0: NRK. Så er den her igjen, influensan. Vad er best for immunforsvaret vårt? Å gjennomgå influensan eller å unngå den helt? Valget er dit. Ta influensavaksine eller ikke. Dette kunde du høre på nyhetene i forrige uke.
1: Helsepersonell som ikke vaksinerer seg mot influensa risikerer å smitte sårbare pasienter. Forrige vinter døde omlag 1700 personer i Norge som følget influensa, og Folkehelsinstituttet ønsker at flere ansatte i helse- og omsorgsyrker skal vaksinere seg. Sykehuset Østfold har som mål å dobbele antall ansatte som vaksinerer seg i år, og en av dem som har meldt sig frivillig er Silje Songe Møller som jobber på kreftavdelingen.
2: Hva slapper du helt av i armen? Så blir det et stikk. Et lite stikk og Silje Songe Møller er vaksinert. Hun jobber på kreftavdelingen hvor mange pasienter har nedsatt immunforsvar. Hun forteller at hun tar vaksinen hvert år. Fordi jeg ønsker å beskytte pasientene mine mot influensasmitte, som kan være farlig för dem. Jeg synes også det er et argument att man selv ikke trenger å få influensa och få mange unødige syke dager. Langt fra alle som jobber med syke mennesker tar influensavaksinen. Og det kan dermed smitte andre, selv om de ikke har tydelige symptomer. 20 av de ansatte vaksinerte seg i fjor. Mål i år er dobbelt så mange.
0: Ja, det sa reporter Heidi Gommnes på Nyhetene i forrige uke. Kjersti Rydland, du er farmasøyt og seniorrådgiver ved Folkehelsinstituttet.
2: Hvor ille vil influensaen bli i år, vet vi om det? Nei, det er det alt for tidlig å si noe om. Vi har fått inn noen virusprøver, men det er veldig lite sirkulasjon der ute nå. Vet dere hvilken type da, som kommer til å gjøre oss syke denne gangen? Nei, det vet vi heller ikke. Det vi har fått in er et virus som heter influensa A H3N2. Det var et virus som lignet på det vi hadde i forrige sesong. Men vi kan ikke se si nå om det er det som kommer til å dominere. Men dobbelt så mange døde av influensa i fjor som året før. Vi vet ikke hvor mange som fikk den,
0: men 130 000 fikk i hvert fall diagnosen hos fastlegene. Har du tatt influensa-vaksinen i år?
2: Ja, det har jeg. Jeg tok Ni forrige uke, jeg også. Var det lurt av oss å gjøre det? Ja, for å unngå å få influensa, så vil jeg si det var lurt. Da. Den gir beskyttelse mot influensasykdom hos 6 av 10 som tar vaksinen. Og de som har tatt vaksinen, men likevel blir syke, de er gjerne kortere syke og har litt mildere sykdom.
0: Vi hørte jo fra nyhetene at helsearbeidere oppfordres til å ta den, for bare 12 prosent av dem tok vaksinen i fjor. Vem andre er det som bør ta den?
2: Jo, det er altså de som har økt risiko for å få alvorlig sykdom. Det er først og fremst de som er over 65 år, de som har kronisk hjertelungesykdom, diabetes, nyre eller leversvikt, dårlig immunforsvar eller nevlerogisk sykdom. Det er også gravid i andre og tredje trimester.
0: Alle over 65, sa du. Men det finnes jo mange sprekefriske 65-åringer.
2: Ja, da gjelder det å holde seg frisk og sprekk. Fordi at influensa kan gjøre at du får en liten svekkelse, rett og slett. Så du ikke kommer dig helt igjen.
0: Men betyder det at immunforsvaret til folk blir gammelt, selv om de ikke føler sig gamle? Ja, kort sagt. Hvorfor tror du at folk velger å ikke ta vaksin? Til og med helsepersonell
2: sig. seg. Altså, stort sett så er det fordi det ikke oppfatter influensa som en farlig sykdom, og at de tror att de tåler influensa godt.
0: Noen, har jeg hørt, de tror at man blir influensasyk av selve
2: vaksinen. Kan man bli det? Nej, det er helt umulig. Den er laget av bare biter av viruset, så det er ikke nå i den vaksinen som kan gi infeksjon, rett er folk fremdeles redde for bivirkninger, slik man hørte under svineinfluensaepidemien for noen år siden? Ja, noen er nok det. Det begynner nok å dabbe av. Men noen vet ikke at dette er to forskjellige vaksiner, så de er fremdeles litt skeptiske. Hvorfor er det ikke bivirkninger med denne? Det er bivirkning med denne, men det folk er redde for av pandemivaksinen, det er jo narkolepsiproblemet som oppstod. Det var, det, det var ikke veldig mange som fikk det, men det var noen som fikk det etter vaksinen.
0: Men hva skyldes det da? Var den dårligere utprøvd den vaksinen da? Den var sånn litt den haste
2: vaksinen? Nei, altså, den ble jo prøvd ut med et annet type virus på en del tusen personer, og da så man ingenting til dette här. Men når man gir vaksine til da, nærmere 2 millioner personer, så er jo sjansen for å oppdage veldig sjeldne bivirkninger, da er jo den til stede.
0: Hvordan vet dere at
2: årets ikke har det da? Åja, oh, den har vært gitt i, ja, siden 40-tallet, og den gis i flere hundre millioner doser i året. Og den er trygg? Ja, ja den er trygg. På
0: Folkehelseinstituttets hjemmesider om influensavaksine så står det at unge, friske mennesker, de tåler vanligvis influensa godt. For dem vil gjennomgå til influensa ofte gi en god beskyttelse i flere år mot senere smitte av det samme viruset, samt av nært beslektet stammer. Betyr at man blir bedre beskyttet på sikt, altså få bedre immunforsvar av å
2: være syk? Altså, det som er med influensa er at det er mange forskjellige typer influensa-virus. Og det at du har blitt syk av en type, betyr ikke at du er beskyttet mot de andre. Du er beskyttet og ganske godt beskyttet mot den samme stammen og de som ligner. Men du vil ikke ha noen nytte av det mot en annen type. Hår man et bedre immunforsvar av å vaksinere seg da? Det som skjer når du vaksinerer deg er at du får tilført biter fra flere forskjellige typer virus. Så sånn at det stedet for å få ett, så får du fra tre. Og da får du på en måte et bredere forsvar, om en, ikke en beskyttelse som varer så veldig lenge. Men dette virus endrer sig hele tiden, så det har ikke så stor betydning. Er det noen grunn til å ikke ta den? Er det noen som ikke bør ta den? Altså de som har hatt alvorlig straks allergiske som sånn anafylaksi av influensavaksinene tidligere, eller har fått det av egg. De bør få vaksinen under utvidet beredskap, som man kaller det, gjerne i sykehus. Og så bør de jo ta den hvis de ikke trenger den, da, av andre grunder.
0: Annes Burgland, du er professor i medisin og forsker i immunologi, enkelt sagt kroppens motstandskraft. Er man snill eller slem med immunforsvaret sitt hvis man vaksnerer sig?
1: Man er snill mot immunforsvaret sitt ved å sig.
0: Men hadde det ikke vært bedre å få et naturlig forsvar av å faktisk være syk innimellom?
1: Jo, men hele poenget med immunforsvaret er å reagere på alt som er fremmed, så det spiller ingen rolle om det er en vaksine eller om det er et virus. Immunforsvaret ser ikke forskjell. Så når du
0: tar en vaksine, så får liksom kroppen en beskjed om at den skal lære seg et eller annet? Ja,
1: da, da, da reagerer immunforsvaret med å lage antistoffer og forberede sig på hva som kan komme senere. Slik at når man, hvis man treffer viruset, så har man allerede en beredskap og vil antageligvis ikke bli syk og ikke merke noen Men
0: Men hvordan skiller dette
1: sig da fra det å bli syk? Men når man vaksinerer sig, så får man bare en liten mengde av det fremmede stoffet. Når man blir syk og får en mikrobe, så vil mikroben komme in i kroppen, begynne å formere sig, så det blir mye den. den kan Mikrobene kan være direkte celleskadelige, slik at man får skade på kroppen av mikroben. Og så må immunforsvaret reagere, og det tar en uke før immunforsvaret er opp og running. Og på den tiden så har mikroben hatt tid til å gjøre skade. Spurkland,
0: du har dette kommet med bok om immunforsvaret Immun, kroppens evig kamp for å overleve, heter den en
1: dramatisk titel <laughs> er kroppen i evig kamp for å overleve? Uh, ja, jeg kan stå inne for den titelen uh, og det ser vi uh, i det øyeblikk kroppen ikke lever, altså når vi er død i det øyeblikk vi er død, så overtar mikrobene uh, og, og vi begynner å gå i foråtnelse Uh, og det eneste som da skiller oss fra mikrobene er at vi er i livet og har et immunforsvar
0: Hvor lenge hadde jeg
1: overlevd? Eller da, mm.
0: helt eller delvis uten immunforsvar? Uten
1: immunforsvar Altså det er ingen av oss som er helt uten immunforsvar selv med store hull i immunforsvaret har deler av immunforsvaret intakt og jeg skriver i boken om uh, barn som blir født med manglende tilpasset immunforsvar men de lever jo uh, uten storhull medle stor problemer i uker og måneder og intet lett år, men da må må immunforsvaret fungere. Da må det som reagerer på vaksiner være der.
0: Så vi er helt avhengig av ett immunforsvar for å holde mikrobene i sjakk eller ja, unna ja. Men kan immunforsvaret bli for sterkt?
1: Ja, det vil jeg si. det uh, Immunforsvaret er som en samling med veldig sterke våpen. Så hvis de blir sluppet løs i kroppen uh, uten tilstrekkelig kontroll, så kan immunforsvaret alene drepe oss. Såpass? Ja, det er såpass. Uh, jeg leser noe i boka om spanske sykken. Ja. Så
0: en verdensomspennende influensapandemi ja. da, fra, herja fra 1918 til 1920. Ja. 40 millioner mennesker verden over døde.
1: Ja, det er vel ingen annen epidemi som har drept like mange, og det passer jo å trekke fram akkurat den epidemien når vi snakker om influensavaksinen. For da døde unge mennesker fra den ene dagen til den andre etter å ha blitt smittet med influensa. Og det de døde av da, det var... Ikke viruset, det var deres, kroppen deres reaktion på viruset. De druknet i sin egen uh, immunvesker.
0: Kan du forklare hvordan er, <laughs> nei, viruset, enkelt
1: hvordan det skjer? Hvordan det skjer? Ja, nei, det, det, da den influensan var der, så, var, så pustet man inn viruset. Man kjørte trikk, pustet inn viruset. Det kom ned i lungene, begynte å formere seg, men så reagerer vevet i lungene på at viruset er der. Og en av de tingene som skjer er at cellene slipper ut vesket inn i lungevevet, inn i lungeblærene som man ikke får puste. Og de pasientene som er kritisk dårlige på sykehus nå i dag, mange av de har sykdommer hvor immunforsvaret som skaper de store problemene og hvor, hvor, vi, hvor legen har utfordringer med å holde det under kontroll.
0: Ja. Så immunforsvaret tar livet av folk
1: ikke selve viruset. Ja. i mange tilfeller er det sånn det ja.
0: Og så ble, var det gjort
1: ett forsøk i, i England i 2006. Ja, det, hva skjedde da? Ja, det er jo et veldig godt eksempel på hva jeg snakker om, for da hadde man eh, første gang i menneskeforsøk, hvor man skulle teste et, en medicin mot eh, som skulle være bra for immunforsvaret, og holde det i ro. Eh, det var ett antistoff som da seks unge menn fikk injisert, det, med ti minutter mellomrom. To av dem, de to siste, åtte var de til sammen, fikk bare saltvann. Og i løpet av minuter så begynte symptomene å komme. Den første fikk symptomer etter 20 minuter Vondt i hodet, vondt i ryggen. Etter hvert så begynte han å få diarere. Og i løpet av en time så hadde de seks mennene som hadde fått medisin, de var dårlige. Og i løpet av noen flere timer så var de dødelige syke. Det var en katastrofe.
0: Hadde de fått trigget immunforsvaret, hadde, rett og slett
1: da? Da hadde fått trigget immunceller i blodet som begynte å skille ut betennelseshormoner, og de virket på kroppen slik at ja, alt kollapset, rett og slett. Og så hender det at immunforsvaret bør Bommer.
0: ikke helt skjønner forskjell på venner og finner. Hva er det som har skjert seg når folk har det som dere medisinere kaller autoimmune sykdommer?
1: Autoimmune sykdommer klarer ikke immunforsvaret å skille mellom mikrober, det som er fremmed, og det som er kroppens eget vev. Og da rettes våpenene mot kroner, kroppens egne celler og skader dem. For eksempel ved type 1-diabetes så er angrepet rettet mot de cellene i bukspyttkjertelen som produserer insulin. Og det er ikke så mange av de cellene, og de er ikke flinke til å reparere seg selv, så de blir etter hvert borte, og da mister den personen evnen til å lage insulin.
0: Og allergi, det er et annet eksempel på at immunforsvaret tar av. Hva, hva er det som har gått feil ja, da?
1: Allergi, det er reaksjoner på stoffer i miljøet som vi normalt bør tåle. Pollen, husstøv, dyrehår, mat, dessa tingena ska vi normalt tåla. Det är ju särskilt barnåren när detta dukkar upp eh vår kroppen inte har lärt att mat är nå vi ska tåla att inte stöv ska vi tåla. Det är det immunförsvaret här också. Det är fortsatt sånn. immunförsvar som är involvert. Eh och det är antistoffer mot dessa eh olika som blir producerat av immunförsvaret, men de antikropparna det är något om är antistoffer som egentligen var ment och skulle kontrollera bi slangegift, ting som kommer gjennom huden som kan skade dig. det er det det egentlig ska brukes til men uh, nå i våre dager er det støvet det går utover Så kroppen oppfatter støv som gift? Ja, Det og, og, kort sagt og, og man har undersøkt noen gener som disponerer for allergi og funnet ut at særlig det som regulerer hudens kvalitet hvor tett den er disponerer, slik at hvis du har en litt läckhud og det er jo ikke stor hull vi snakker om, men det er bare at den er mer porøs og slipper støv gjennom, eh, matstøv og påhånden og hva det er. Og da kommer det gjennom huden, og da tenker i munnforsvaret, aha, her er det slangegiftene å gjøre, så nå lager vi de antistoffene. Og det er selvfølgelig feilslått, og de som har mye hybelkaniner kan jo tenke på det og
0: vi kan jo gruve oss til våren til pollen begynner å komme men perioden som vi nå står overfor så er det jo forkjølelse og influensa vi ønsker å få bukt med og ikke få rett og slett. vi har hørt at skilandslaget de tar alle mulige sånne forholdsregler for å unngå å bli syk midt i OL-sesongen i forrige så kunne vi lese i VG at Marit Bjørgen hun vurderer å ta sønnen sin ut av barnehagen en måned før OL er det lurt?
1: Hvis jeg var Marit Bjørgen så ville jeg nok ha tenkt sånn ja fordi barn i huset, det er jo en kilde til infeksjoner. Og de som har barn i huset vet godt at de selv blir syke av å ha de barna. De går i barnehagen, plukker opp mikrober som man selv ikke har sett på mange år, kanskje aldri, og så blir man selv også forkjølet, sånn som barna blir.
0: Hva med å unngå folkemengder? Ikke gå i kirka på julaften, vil det være lurt også? Ja, det også?
1: vil også være lurt. Hvis du virkelig ikke vil, vil ha en infeksjon, så hold deg unna folk som godt du kan. Ja. 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 Hva med å kysse kjæresten, ikke
0: kysse kjæresten, da. i en måned til sove på forskjellige rom, vil det hjelpe, så lenge du har vedkommende i huset?
1: Uh, ja, så de du bor sammen med, deler du mikrober sammen med, så jeg vil vel si at uh, solibat, da, da har kanskje gått litt langt. <laughs> ok, det hjelper ikke så mye likevel da. <laughs> Nei, det hjelper da. ikke så veldig mye.
0: Kjersti Dydland uh, i Folkehelsinstituttet, er dette gode råd,
2: uh, det å holde seg unna folk, eller vil du heller ha satset på vaksin?
1: Kanskje begge deler. I
2: hvert fall for skijentene da, som de er jo friske å spreke, men de skal helst holde sig friske også når det skal gå på ski. De hilser på hverandre uten å håndhilse og och ting. är det jo så smart? Ja, det hjelper kanske ikke så veldig mye på influensa siden det smitter ved dråpesmitte ved hosting og nysing og sånt. På annen forkjølelse og andre mikrober så kan det hende att det hjelper. Immunolog Anne Spurkeland, du avslutter denne
0: boka med 32 råd for å hjelpe immunforsvaret. Vi rekker ikke å ta alle disse 32, men kan du velge ut noen?
1: Ja, så det aller viktigste rådet är- å Ta alle vaksiner du blir tilbudt. Det er ikke så veldig mange sykdommer vi kan beskytte oss mot ved hjelp av vaksiner. For eksempel finns det ikke vaksiner for alminnelig forkjølelse, som Marit Bjørgen kunne tatt, men ta i alle fall de det finnes vaksiner mot. Da forbereder man immunforsvaret på det som kan komme og holder seg friskere.
0: Jeg så en nyhet sånn overskriften på det i forrige uke om «Ikke glem plasteret.
1: Nei, det er, det er en av mine kjepphester og et godt råd. Får du et lite sår på fingeren, eller sånn, så sett på plaster. Og ikke bare sett det på, men sett på når du faller av. For de faller jo av, plaster faller av hele tiden. Så har du et sår på fingeren, pass på at det er plaster på hele tiden i 5 til sju dager. Så du ikke så snart. Nei, nei, det trengs ikke, det trengs ikke. Du skal ikke ha mikrober inn i såret, for mikrober er signal til immunforsvar om å arbeide, og da får du mer betennelse, lengre varende sår, arr. Hvis du dekker det til hele tiden, så gror du fortere, penere arr. Og du har ikke inngangsport for farlige mikrober, fordi alle sår i huden er en inngangsport for noe annet, og, og i verste fall får du noe vi ikke lenger kan behandle, for nå er antibiotikaresistens et større og større problem. Hmm. Så sett på plaster. Og så sier du spis mat, men ikke
0: nødvendigvis vitaminpiller og johannesurt og Nej
1: <laughs> Nei, mat er nok medisin. Spis litt av alt, ikke hverken for mye av det ene eller det andre, og gjerne grønnsaker hver dag, for det vet vi nå er bra for tarmveggen og immunsystemet i tarmen. Hmm. Og ikke vask hendene for ofte. Nei, selvfølgelig med Arit Bjørgen må tenke seg sånn. men folk flest eh, kan gjerne la være å vaske hendene hele tiden, fordi vi tåler litt mikrober. Immunsystemet skal ha litt å gjøre, og hvis det ikke er influensasesong, så tåler vi det.
0: Barnager ja. har klart å, å forbedre sykdomsmittet fordi at det er blitt bedre til å vaske hendene. Er det den spriten først og fremst
1: du vil livs, eller? Det, det, altså, det er overenslighet. Livs. Hvis, hvis, hvis man vasker seg for ofte så fjerner man fettet på hendene som beskytter huden og som hindrer at støv kommer gjennom. Vi snakket om allergi nettopp. Så vasker man seg for mye så kan man få problemer også av det. Holdt seg til etter du har vært på toalettet og før ja, altså. du skal spise. Ja, når, når hendene er skittende, eller når du har vært på toalettet og vasker i dag, men ellers ikke är så bekymrad fördi vi trenger lite mikrober för att immunförsvaret ska känna att det är den vanliga det är inte nog vi må överreagera på här en av grunden till att allergi är blitt så mycket vanligare nå en för är antagligenvis att det är för lite mikrober i miljön vårt. Stövm med mikrober. Som vi mikrober trenger vi men inte när det er sår då kan vi täcka det såra. Ja, måste vi täcka till. Mm. Og så säger du ikke har febernødsettene piller? Nei det, er ikke er det. Nei, det er ikke nødvendig det. Så lenge feberen ikke er for høy og ubehagelig. Fordi feber er et tegn på at immunforsvaret arbeider. Det er signaler som kommer fra immunceller til hjernen og sier at nå må vi skru opp temperaturen. Da arbeider immunforsvaret bedre, og mikrobene får det litt vanskeligere. Så hvis man ikke er plaget av feber, så kan man godt vente med å ta parasett til feveren har blitt for høy? Ja, for, ja, det er en grense, så er det over 38,5, så om man begynne å, og da kan man ta en pille for å se om man får den ned, og får man den ikke ned så er det på tide å ringe til doktoren.
0: Ikke ta antioxidanter, dette som har blitt så veldig populært. <laughs> Hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke? Fordi eh, immuncellene arbeider ved hjelp av oksydanter. Det er oksydanter i hvite i som, som dreper bakterier. Så hvis du tar antioxidanter i pilleform, så svekker du faktisk immunforsvaret ditt. Så det vil jeg fraråde.
0: Kjærte Rydland, Folkehelseinstituttet, støtter du disse rådene til et bedre immunforsvar? Man bør ta alle vaksiner man blir tilbudt.
2: Er du enig i det? Altså, hvis du får det tilbudet fra en lege som vet hva hun eller han snakker om, så synes jeg det, ja. Du, vi reiser mye mer i dag
0: enn før, og der ute i den videre verden så finnes sykdommer som vi ikke har lenger her hjemme. Også, vi
2: fick vaksiner mot som barn. Er det noen av disse som vi burde ta om igjen som voksne? Ja, man bør ta en boost-vaksine som man kaller det hvert tiende år mot diphteritetanus, kikost og polio. Fordi det er fremdeles polio i verden dessverre. Det er veldig lite, men vi får prøve å så lenge den er der fremdeles. Så hvis det er lenge siden du har tatt disse vaksinene,
0: og du er ute og reiser, så bør du tenke på å ta det over? Ja, hvert tiende år. Når er det influensene som setter inn for fullt nå?
2: Det skulle jeg likt og visst, men altså, vanligvis starter det rundt nyttår, men som sagt, det har ikke startet enda, så det er vanskelig å si. Toppen har kommet de siste årene rundt nyttår, eller i vinterferien. Så. Og når er den over da? Når kan de uvaksinerte puste lettet ut? Ja, så altså, utbruddet er som regel over i april. I fjor så dro det langt ut i maj. Ja, puste ut. Det kan man vel i hvert fall når sommeren kommer. <laughs> ok, så vi må stolte sette oss for denne vinteren.
0: Tusen takk skal dere ha. Kjersti Rydland, farmasøyt og senior radiodiver i Folkehelsinstituttet, og Annes Brukland, professor i medicin og forsker i immunologi og forfatter av boka Immun, kroppens evige kamp for å overleve.